0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd Guten Abend.
0: Mein Haus, mein Auto, mein Kahn, meine Corona-Impfung.
1: Es ist der
2: Stoff, der die Freiheit bedeutet. Und viele wollen ihn so schnell wie möglich.
0: yippie
3: ich bin geimpft. Da habe ich mich erst gar nicht getraut, das laut zu sagen. Dass jetzt jeder immer den Verdacht hat, oh, die anderen holen sich etwas, was ich noch nicht bekomme. Ich
4: zuerst. Nicht der, von beiden etwas, meiner das gibt es hier
3: nicht
2: mehr. Das klingelt den ganzen Tag lang. Die Jüngeren-Leute sind generell etwas
5: ungeduldiger.
3: Es ist ein einziges Hauen und Stechen. Also vor allem Hauen und noch viel zu wenig Stechen. Ich glaube, wir müssen generell aufpassen unter dem Druck der Corona-Pandemie, dass wir nicht in so eine Neid- und Missgunstgesellschaft kommen.
2: Während die Menschen in wohlhabenderen Stadtteilen schon von einer Impfung vom nächsten Urlaub träumen, breitet sich das Virus in ärmeren Vierteln
1: fast ungebremst aus.
2: Dann zum Beispiel diejenigen, die auch jetzt in den Supermärkten arbeiten und jeden Tag ganz viele Kunden an ihnen vorbeilaufen. Dass wir denen noch einige Wochen Priorität einräumen, finde ich ausdrücklich richtig. Konkreter mögliche Freiheiten für Geimpfte werden, umso
6: größer der Impfneid. Ich
4: zuerst und nicht der von beiden etwas
1: meiner gibt es hier nicht mehr. Die Impfung in Deutschland geht voran, endlich. Das ist ein Grund zur Freude, Hoffnung und Erleichterung. Aber es mischen sich auch befremdliche Gefühle darunter. Zum Beispiel, warum werden meine Nachbarn schon geimpft und ich noch nicht? Oder warum kriegt der Kollege Biontech und ich in Anführungsstrichen nur Astra? Impfbreit macht, Impfneid macht sich breit in Deutschland und es wird noch steigen. Wenn Geimpfte erst einmal wieder reisen dürfen, sich in Restaurants und Kinos amüsieren wollen, dann werden andere bald gelb vor Neid. Warum eigentlich? Jeder Geimpfte in meinem Umfeld schützt auch mich, der ich noch eine Weile warten muss. Aber diese Logik zieht irgendwie gerade nicht. Deshalb schauen wir uns das heute mal genauer an. Gelb vor Neid über ein unterschätztes Gefühl. Ist das vielleicht typisch deutsch? Ein Volk von Neidern gehen andere entspannter da? Damit um Ist der Neid ein destruktives Gefühl, das es zu überwinden gilt? Oder kann man daraus vielleicht auch eine produktive Kraft schöpfen? Nach dem Motto, der Garten meines Nachbarn ist viel schöner als meiner. Also schwinge ich jetzt den Spaten, damit der bald neidisch ist auf meinen Garten. Aber das ist ein weiter Weg. Zuerst wollen wir mal ehrlich sein und uns diesem Gefühl stellen. Das soll ja schon der erste Schritt zur Therapie sein. Diana Sulfugari gibt es offen zu. So erlebt sie ihren Impfneid.
0: Susanne jetzt auch. Und der Holger, der Mattes, die Katharina, alle geimpft. Sehe ich auf Facebook. Mit Beweisfoto vom Impfausweis. Komm mir, Nati, ja toll. Auch noch mit dem guten Stoff von Biontech, nicht der billigen Astra-Plörre. Und alle kommentieren, super, Glückwunsch, jeder Geimpfte mehr ist ein Fortschritt für uns alle. Ob ich da neidisch bin? Ja, ich will auch geimpft werden. Lieber jetzt als sofort. Abwarten, abwarten. Seit einem Jahr warte ich, wenn ich schon das Wort Impfangebot höre. Ich bin Kassenpatientin. Wenn ich was will, eine Vorsorgeuntersuchung, eine neue Brille oder gar Zahnersatz, muss ich sechs Wochen auf einen Termin beim Arzt warten, Anträge schreiben, dreimal mit der Kasse telefonieren, Zuzahlung vereinbaren und dann bekomme ich die Leistung. Tatsächlich ist noch nichts, was ich wirklich brauchte, abgelehnt worden. Vermutlich werde ich auch irgendwann geimpft, aber erst, wenn es keinen mehr interessiert, weil alle anderen längst am Strand liegen. Ja toll, ich bin mal wieder die Letzte. Unter meinen 3600 digitalen Freunden und dem alten analogen Bekanntenkreis sind es ausgerechnet die Streber mit den besonders spitzen Ellenbogen, die schon geimpft sind. Die Leute, die wissen, wie man das Finanzamt austrickst, die Abwrackprämie kassiert, auf Presserabatt zum halben Preis fliegt – einer beklagte, seine 80-jährige Mutter sei noch nicht geimpft. Toll, dass du die ganze Energie nur für deine eigene Dosis eingesetzt hast und nun geimpft bist, weil du behauptet hast, die Mutti daheim zu pflegen. Dabei hat sie eine polnische Pflegerin und du besuchst sie einmal im Quartal. Eine andere hat gerade über gute Beziehungen die BioNTech-Impfung für ihren mitzwanziger 20 er sohn klargemacht. Der arbeitet dann demnächst ehrenamtlich im Altenheim, steht auf dem Attest, mit dem der knappe Stoff vorrangig zugeteilt wird. Es ist, als müsste man Stunden, Tage, Wochen am Bahnsteig warten und wenn endlich ein Zug kommt, dürfen bestimmte Leute zuerst einsteigen. Die Alten, die Kranken, die Pflegenden ja gut. Dann die Kindergärtnerinnen und die Lehrerinnen auch gut. Und dann der feiste Kommunalpolitiker, Herr und Frau Wichtig, die Reichen haben einen Impftrip nach Serbien oder Moskau gebucht und ich stehe hier wie ein Esel und warte, weil ich zu keiner besonderen Gruppe gehöre, ohne Vorerkrankungen, nicht systemrelevant und höflich. Bitte nach Ihnen. Sie haben nur einen Teil? Dann gehen Sie doch schnell vor. Ich bin so erzogen. Ich kann warten. Es geht ja nicht um Leben und äh, doch. Bei der Impfung geht es um Leben und Tod. Ich will nicht geimpft werden, um Lockerungen oder Leckerlis zu bekommen. Ich möchte bitte nicht qualvoll ersticken, nicht einsam und isoliert sterben. Ob die schon geimpften Senioren jetzt wieder Bingo spielen oder Urlaub auf Malle machen, ist mir schnurz. Gönnt euch. Meine Frage war, wann werde ich geimpft? Was? Die Reihenfolge wird aufgehoben? Meine Wartenummer ist ungültig, Survival of the fittest, nur die Dreisten kommen durch. Mein Impfangebot liegt jetzt auf dem Wühltisch im Wahlkampf, weil sich Politiker von der Aufhebung der Impfpriorisierung ein paar Prozentpunkte plus erhoffen. Gerade merke ich, dass ich gar nicht neidisch bin, nur zornig.
1: Und so geht es vielen zurzeit. Wenn Impfausweise mit Champagnergläsern gepostet werden, dann schürt das eben bei manchen den Impfneid. Wie sollen wir damit umgehen? Dr. Jens Lange ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Psychologie und Bewegungswissenschaften an der Uni Hamburg. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Sie erforschen den Neid mit freiwilligen Studienteilnehmern. Was genau machen Sie mit denen?
7: Ja, wir machen unterschiedliche Sachen. Zum einen Umfragen, wo sich Leute zum Beispiel neidauslösende Situationen vorstellen sollen. Oder sie sollen sich daran erinnern, wo sie mal neidisch gewesen sind. Oder wir fragen die Leute durchaus nach ihrer Neigung zu Neid. Aber wir lösen auch Neid direkt in den Studien aus. Zum Beispiel laden wir Versuchspersonen dazu ein, an einem Wettbewerb teilzunehmen. Zum Beispiel darum, wie man kreative Wörter finden kann. Und die Person, gegen die die antritt, ist allerdings jemand, den oder die, wir vorher trainiert haben, sodass die Versuchsperson auf jeden Fall verliert und wir dann hoffentlich Neid in den Versuchspersonen auslösen. Zum Beispiel auch dadurch, dass die von uns trainierte Person irgendwie besonders viel Stolz zeigt, was Neid typischerweise intensiviert.
1: Aha, das ist gemein, oder? Aber Sie wollen eben, dass diejenigen dann auch zornig werden. Wie messen Sie dann den Neid?
7: Ja, das kann man auf unterschiedliche Art und Weise machen. Neid zeigt sich in den Leuten auf unterschiedliche Art und Weise. Es entsteht ja immer dadurch, dass jemand anders einen Vorteil hat, zum Beispiel eine Eigenschaft, eine Leistung oder irgendein Besitztum, was ich selbst nicht habe. In dem Fall bei dem Wettbewerb zum Beispiel eine bessere Leistung in dieser kreativen Wortaufgabe. Und das löst dann in den Versuchspersonen oder in neidischen Menschen generell schmerzhafte Gefühle aus und diese wollen die irgendwie überwinden. Und das kann man natürlich auf unterschiedliche Art und Weise machen. Zum Beispiel, indem man sich mehr anstrengt bei dieser Kreativitätsaufgabe oder indem man über die andere Person lästert. Und diese Art von Verhaltensweisen kann man auch in Studien messen. Zum Beispiel, ob die Versuchsperson gerne der der Personen, die wir trainiert haben, irgendwie schwere Aufgaben zuweisen oder ob die sich in der nächsten Runde der Kreativitätsaufgabe irgendwie mehr anstrengen. Das sind ja auch so Verhaltensweisen, die gerade in dem Beitrag ihrer Kollegin auch schon angesprochen wurden. Und das kann man auch in Studien erheben.
1: Welche Funktion hat der Neid? Hat der psychologisch irgendeinen Sinn?
7: Ja, also wenn Neid durch den Vergleich mit einer anderen Person entsteht, die einen gewissen Vorteil hat, dann zielt Neid natürlich erstmal darauf ab, diesen diesen Schmerz, der daraus entsteht, zu überwinden. Ne? Und das ist natürlich nicht per se irgendwie schlimm, sondern hat eine Funktion, nämlich Schmerz ist irgendwie doof für die Leute ja, und die wollen das nicht, ne? man möchte sich nicht schlecht fühlen und wenn man sich dann mehr anstrengt und dadurch zum Beispiel besser wird, dann wird der Unterschied zwischen der neidischen Person und der anderen Person ja ausgeglichen. Oder wenn man über die andere Person, die bevorteilt ist, irgendwie lästert, ne? dann denkt man auch, na gut, die ist ja vielleicht doch gar nicht so gut, oder mein Gott, die hat jetzt vielleicht irgendwie ein besseres Auto, aber dafür ist die Person halt irgendwie ein Idiot. Ne? Und dann fühlt man sich danach besser. Und das hat natürlich, das ist eine Funktion. Ne? Also im Grunde ist die Idee hinternein, dass man Unterschiede zwischen sich und anderen Personen ausgleicht. Und das nennen wir eine soziale Funktion, also eine Funktion, die darauf abzielt, dass. Miteinander von Menschen irgendwie zu regulieren.
1: Man spricht aber auch gerne umgangssprachlich vom krankhaften Neid. Ist das nur so eine Redensart oder gibt es das wirklich auch als Krankheitsbild?
7: Ich glaube, das ist eher eine Redensart. Die Menschen unterscheiden sich darin, wie sehr sie dazu neigen, sich zu vergleichen. Und wenn Menschen sich darin unterscheiden, wie oft sie sich vergleichen, unterscheiden sich natürlich auch darin, wie oft sie Neid empfinden. Und wenn Leute sehr viel Neid empfinden, wird es natürlich kompliziert, den Unterschied zwischen sich und anderen Personen immer ausgleichen zu können. Daher kann man zeigen, dass gerade diese Arten von Neid, wo Leute versuchen, die andere Person zu schädigen, dass das halt oft nicht so gut klappt und dann auf lange Sicht verringert das die Lebenszufriedenheit der Leute. Und das kann durchaus auch mit depressiven Gefühlen einhergehen. Auch ist Neid zum Beispiel eine Eigenschaft von Leuten, die sehr danach streben, besonders besser zu sein als andere, was man zum Beispiel bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung hat. Aber das heißt, dass Neid zwar immer mit so psychologischen Störungen einhergeht oder die vorhersagen kann, aber Neid an sich ist nicht krankhaft. Man kann sogar zeigen, dass diese Form von Neid, bei dem die Leute probieren, sich zu verbessern, auf lange Sicht mit mehr Lebenszufriedenheit einhergeht, ne, weil die Leute ja ihren eigenen Zustand dauerhaft verbessern und daher nicht mehr so oft in schmerzhafte Vergleiche kommen. Dadurch kann Neid sogar irgendwas sein, was krankhaften Gefühlen entgegengibt.
1: Gibt es da Unterschiede zwischen den Geschlechtern? Sind Frauen neidischer als Männer?
7: Dazu gibt es wenig Daten, aber die, die es gibt, sprechen nicht dafür, dass Männer und Frauen sich darin unterscheiden, wie intensiv oder wie oft sie neid finden. Aber es gibt ein paar Befunde, die darauf hindeuten, dass Männer und Frauen sich darin unterscheiden, worauf sie neidisch sind. Das bestätigt leider ein paar Stereotype. Männer sind häufiger neidisch auf Sachen, die... Statusbezogene Besitztümer, wie jetzt zum Beispiel dicke Uhren oder fette Autos, wurden gegen Frauen häufiger Neid berichten auf Themen wie zum Beispiel Attraktivität.
1: Was wäre also Ihre Empfehlung im Umgang mit dem Neid nach all diesen Untersuchungen?
7: Ich glaube, man sollte sich erstmal locker machen. Neid ist an sich nichts Schlimmes, ja, sondern es hat die soziale Funktion. Zwischen, die Unterschiede zwischen sich und der anderen Person irgendwie auszugleichen. Und das ist nicht an sich schlecht. Heißt, man sollte seinem Neid vielleicht freien Lauf lassen. Wenn man sich natürlich, sagen wir mal, in diesem Impffall, man kann sich nun wirklich nicht nach vorne schieben in der Impfung und der Neid bleibt dadurch dauerhaft bestehen, dann helfen vielleicht andere Emotionsregulationstechniken, also Techniken, die einem dabei helfen, mit Emotionen umzugehen. Also zum Beispiel, dass man sich probiert zu distanzieren von den Gefühlen oder dass man probiert, die Situation umzubewerten. Zum Beispiel, dass man sich darüber freut, dass Leute, die besonders gefährdet sind, schon geimpft werden können. Oder dass man für sich selber sagt, Mensch, na gut, dann muss ich zwar noch länger zu Hause bleiben, aber dann habe ich wenigstens mal Zeit, hier ordentlich aufzuräumen. Und das könnte einem auch dabei helfen, mit negativen Gefühlen, die mit Neid einhergehen, umzugehen.
1: Und hilft es auch einfach, wenn man sagt, ja, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, dass man sich das eingesteht, ja, ich bin neidisch, dass man sich erstmal das sagt, ja, okay, es ist so?
7: Ich glaube schon. Ja, Viele Leute verteufeln Neid ja, weil das mit so einem negativen Stigma einhergeht. Ja? Man hat das Gefühl, man darf nicht neidisch sein, das ist irgendwie verboten. Ja? Und wenn man sich das irgendwie eingesteht und aber wieder glaubt, dass das an sich nichts Schlimmes ist, neidisch zu sein, sondern dass das halt eine Funktion hat, dann hilft wahrscheinlich auch generell mit diesen Gefühlen umgehen zu können. Deswegen würde ich sagen, ja, Einsicht daran, dass man neidisch ist und dass das nichts Schlimmes ist,
1: das war Dr. Jens Lange vom Institut für Psychologie und Bewegungswissenschaften der Universität Hamburg. Vielen Dank. Und damit wir heute Abend nicht gelb werden von Neid, spritzen wir jetzt in dieser Stunde ein Gegengift in drei kleinen Dosen. Hier kommt die erste. Wir lassen es mal so richtig krachen. Die alten Römer, die wussten ja, wie man schlemmt. Stellen wir uns also einfach vor, wir säßen mit am Tisch beim Gastmahl des Trimalchio. Das war ein ehemaliger Sklave, der es zu Reichtum gebracht hat. Und er zeigt
5: es dann All seinen Gästen. Wohl bekomm's. Alexandrinische Sklaven gossen uns schneegekühltes Wasser über die Hände. Andere kamen hinterdrein, die sich an die Fußpflege machten und unsere Nietnägel mit außerordentlicher Gründlichkeit beseitigten. Endlich wurde ein sehr leckeres Voressen aufgetragen. Auf einer Vorkostschüssel stand ein Esel aus korinthischem Erz mit einem Quersack, der auf der einen Seite helle, auf der anderen dunkle Oliven enthielt. Den Esel bedeckten zwei Schüsseln, auf deren Rändern der Name Trimalchius eingraviert war, dazu das Gewicht des Silbers. Kleine, angelötete Stege trugen sieben Schläfer mit Honig und Pfeffer bestreut. Mit diesen Herrlichkeiten waren wir beschäftigt, als Trimalchio selbst unter den Klängen des Orchesters hereingetragen wurde und sich auf sorgfältig aufgebauten Kissen niederließ. Während er nun bei seinem Spiel sämtliche knotigen Witze erschöpfte, wurde uns, wir waren noch bei der Vorkost, ein Speisebrett mit einem Korbe gebracht, in dem eine hölzerne Henne mit ringsum ausgebreiteten Flügeln saß, wie wenn sie Eier ausbrütete. Sogleich traten zwei Sklaven heran, durchsuchten unter rauschender Musikbegleitung das Stroh, fanden immer wieder Pfaueneier darin und verteilten sie unter die Gäste. Trimalchio sah nach dieser Szene hin und meinte, »Freunde, ich habe der Henne Pfaueneier unterlegen lassen, und ich fürchte wahrhaftig, dass sie schon angebrütet sind. Aber wir wollen versuchen, ob sie nicht doch noch essbar sind.« »Wir bekommen kleine silberne Esslöffel und zerbrechen die aus fettem Mehlteig geformten Eier. Ich hätte beinahe meinen Teil fortgeworfen, denn es schien mir, dass sich bereits ein Junges gebildet hatte.« als ich aber dann einen alten Stammgast sagen hörte, darin muß was Gutes stecken, untersuchte ich die Schale mit der Hand und fand darin eine sehr fette Grasmücke in gepfefferten Eidotter gehüllt. Und hat es schon gewirkt, gleich legen
1: wir noch mal ein bisschen nach. Gelb vor Neid über ein unterschätztes Gefühl. Wollen wir mal die Perspektive wechseln, das hilft ja ganz oft. Wir sind neidisch auf das, was wir selbst nicht haben, andere aber doch. Bei der Impfspritze ist das einfach nur eine Frage der Zeit. Aber was ist eigentlich, wenn man ein ganzes Leben lang auf etwas Elementares verzichten muss, ohne die Chance, es eines Tages eben doch noch zu bekommen? Das Augenlicht zum Beispiel. Mein Kollege Thorsten Schweinert ist von Geburt an blind und wir wollten von Wissen, wie oft er eigentlich den Neid
8: auf die Sehenden spürt. Ich bin umgeben von Menschen, die täglich Dinge sehen, die ich in meinem Leben niemals sehen werde. Den Himmel, Bilder auf einer Kinoleinwand, die Gesichtszüge meiner Eltern. All das bleibt für mich unsichtbar. Menschen mit gesunden Augen hingegen können sich das alles beliebig oft ansehen, sich daran satt sehen oder es einfach übersehen. Ganz ehrlich, da muss man doch einfach neidisch werden. Wirklich? muss man? Tatsächlich lebe ich mein Leben ohne andauernd zu denken, wie schade, dass ich dies nicht sehe und dass ich das nicht sehe. Ein Hauptgrund dafür ist wohl, dass ich es nicht anders kenne. Ich bin von Geburt an blind. Bilder sehen, Gegenstände und Personen erkennen, all das konnte ich noch nie. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, wie das überhaupt gehen soll. Sehen, ja wie denn? Ich kann nicht sehen, aber mir fehlt deswegen nichts. Menschen, die später in ihrem Leben erblinden, wissen, was sie verlieren und empfinden es gerade deswegen als Verlust. Ich habe nichts verloren, weil ich es schlicht nie hatte. Das Konzept des Sehens existiert in meiner Wahrnehmung so nicht. Deshalb macht es mich auch nicht neidisch, zu wissen, dass andere Leute mehr sehen als ich. Sehen ist für mich etwas zu Abstraktes, um darauf neidisch zu sein. Da muss es schon konkreter werden. Sobald mich meine Blindheit im Alltag behindert, nagt auch an mir der Neid. Ja, ich beneide Sehende um die Leichtigkeit, mit der sie alle möglichen Dinge tun können, in die ich viel mehr Zeit und Energie investieren muss. Es muss schön sein, sich einfach ins Auto zu setzen und loszudösen. Will ich von A nach B, muss ich mir jemanden suchen, der mich fährt. Oder ich muss schauen, ob ich öffentliche Verkehrsmittel nutzen kann. Kurz, ich muss vieles bedenken und planen, was sich für Sehende so ganz nebenbei ergibt. Oder was sie auch gar nicht bedenken müssen. Besonders neidisch bin ich auf den direkten Blickkontakt unter Sehenden. Wie viel schneller und natürlicher kann rein über die Augen kommuniziert werden? Annäherung, Ermutigung, Ablehnung. Ein wortloser Austausch, der permanent um mich herum abläuft, ohne dass ich mich daran beteiligen könnte. Jedenfalls nicht mit den Augen. Ja, ich bin vor allem anderen neidisch darauf, wie schnell Sehende rein über das Sehen einen ersten Kontakt herstellen können. Übrigens gab es auch schon sehende Menschen, die allen Ernstes neidisch auf mich fahren. Vor allem dann, wenn ich aufgrund meiner Blindheit in ihren Augen einen Vorteil oder eine Vorzugsbehandlung bekommen habe. Zum Beispiel wurde mir an der Uni des Öfteren erlaubt, Klausuren zu Hause zu schreiben, weil ich dort einen mit blinden Hilfsmitteln ausgestatteten Computer stehen hatte. Von irgendeinem Kommilitonen kam dann immer der selbstverständlich nur im Spaß gemeinte Spruch, naja, ist ja eigentlich schon unfair, ich meine, da könntest du ja viel leichter schummeln. Abgesehen von diesem unterschwelligen Betrugsvorwurf schwang dabei für mich auch eine Art Neid mit, Neid auf eine Sonderbehandlung, wobei es hier in meinen Augen gar nichts zu beneiden gab. Ich hätte sehr gerne getauscht, Klausur per Hand mit dem Kuli schreiben und dafür normal sehen können.
1: Der Neid, er beschäftigt die Menschheit schon seit Anbeginn. Es ist ein Gefühl, das irgendwie ganz tief in uns steckt. Also lohnt sich auch der Blick in die Bibel. Luther Bauer Ochse aus unserer Kirchenredaktion ist jetzt im Studio. Da fallen mir zuerst die Brüder Kain und Abel ein. Kann man sagen, das ist die erste Neidgeschichte?
4: Ja, das kann man schon, wobei das Wort Neid äh, in diesem Text gar nicht auftaucht. Äh, man muss es so ein bisschen zwischen den Zeilen rauslesen oder wenn man sich in die Situation hineinversetzt. Das sind eben die beiden Brüder, die äh, ja beide ein Feuerchen machen, ein, ein Opfer darbringen, ein religiöses Opfer. Aber nur bei einem von beiden, nämlich bei dem Abel, steigt der Rauch schön zum Himmel auf und er fühlt sich von Gott gesehen und der andere eben nicht. Und da heißt es, er, er grimmte, also das heißt nicht, er wurde neid. Sondern er ergrimmt, er wurde zornig. Und hat dann eben seinen Bruder erschlagen. Die Geschichte kennt man ja. Es ist eben auffällig, dass tatsächlich dieser Begriff Neid in der hebräischen Bibel nicht zu finden ist. Es gibt durchaus noch ein paar andere Neidgeschichten. Auch die Erzmütter Sarah und Hagar sind jeweils neidisch auf die Kinder der anderen oder Rahel und Lea. Auch ganz berühmte Saul. Der König Saul wird neidisch auf den kleinen David. Und es endet dann auch nicht gut für den Saul. Immer wieder gibt es solche Neidgeschichten in der hebräischen Bibel. Ja,
1: ja aber es es gibt doch auch die sieben Todsünden und eine davon ist doch auch Neid, oder? Wie wird das begründet?
4: Ja, durchaus. Also insgesamt kann man tatsächlich sagen, auch wenn man in der hebräischen Bibel in die späteren in die Weisheitstexte schaut, da wird schon immer der Neid negativ äh, konnotiert ähm, als ja eigentlich der Gegensatz zur Weisheit. Der weise Mensch ist nicht neidisch auf irgendwen anderes. Und das setzt sich dann sehr stark fort, auch in, im Neuen Testament, gerade dort in den Briefen, im Römerbrief des Paulus, oder im Korintherbrief, da gibt es diese ganzen Lasterkataloge, all die Dinge, die sich für Christenmenschen nicht gehören und da taucht immer wieder der Neid auf, also als eine Tugend, die sich für Christen nicht gehört, wo man im Grunde wirklich sagt, das sind die Ungläubigen, das sind die, die kein Vertrauen haben, die nicht dankbar sind für das, was sie im Leben äh, geschenkt bekommen haben, die sind neidisch auf andere und das sollen die Christen eben nicht und das geht dann bis ins 5. sechste Jahrhundert in der Ausformung dieser Tugend- und Lasterkataloge, dass eben der Neid auf auch zu einer der sogenannten Kardinalsünden wird.
1: Gibt es irgendwo in der Bibel einen neidischen Gott?
4: Nein, den gibt es nicht. Und das ist ja durchaus auffällig, weil in der Umwelt Israels gab es das auch im hellenistischen Denken, dass die Götter aufeinander neidisch waren und dann auch entsprechend miteinander gerangelt haben. In der hebräischen Bibel ist höchstens davon die Rede, dass es ein eifernder Gott ist. Da könnte man auch sozusagen ein eifersüchtiger Gott ist. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, der Neid wird eigentlich nur als negative menschliche Qualität gesehen und äh, überhaupt nicht bei Gott gesehen.
1: Gut, ich meine, wenn es auch nur einen Gott gibt, kann er schlecht sein. schlecht auf Nein. andere
4: Götter neidisch sein. Das,
5: das so ist stehe, es, ja, genau.
1: <lacht> Gut, wir alle kennen die zehn Gebote. Da ist jetzt das Wort Neid nicht zu finden, aber eben zum Beispiel die Aufzählung. Du sollst nicht mhm. begehren deines nächsten Haus, Weib, Vieh, Auto <lacht> oder was. Also kann man da reinlesen, du sollst nicht neidisch sein oder ist das jetzt rein interpretiert? Auf
4: ich glaube, dass dieses Wort Begehren äh, durchaus noch mal ein bisschen mehr ist. Der Neid ist ist ja tatsächlich dieses Vergleichen. Ich sehe, was der andere hat. Der hat halt ein schönes Auto und dann äh, und es ist eben dieses eine, ich gönne es ihm nicht und das ist auch das, was sozusagen unter dem Stichwort Kardinalsünde im Christlichen so wichtig ist, dem anderen nicht das Leben gönnen. Das ist sozusagen äh, das Sündhafte daran und gleichzeitig ist es natürlich auch immer einhergehend mit einer Abwertung von mir selbst und von dem, was ich habe. Also statt der Dankbarkeit für die Dinge, die ich habe, schaue ich immer nur, was ich nicht habe und das ist so eine Selbstabwertung, die auch nicht gesund ist. Das Begehren ist natürlich noch mal ein bisschen mehr, da will Will haben. Da will ich, dass das Auto vor meiner Tür steht und nicht bei ihm. Das ist noch ein Tick mehr.
1: Okay. Und dann findet man im Neuen Testament zum Beispiel auch die berühmte Geschichte vom Arbeiter im Weinberg. Da wird zumindest beschrieben, dass Menschen mit Neid reagieren.
4: Ja, das ist ja ein Gleichnis Jesu. Und das ist diese berühmte Geschichte. Ein Besitzer eines Weinbergs, der braucht Tagelöhne, Arbeiter und geht eben morgens auf den Marktplatz und stellt den einen oder anderen an. Und dann ist aber im Laufe des Tages immer noch mehr zu tun. Er geht immer wieder hin. Und die Letzten haben nur eine Stunde zu tun. Und am Ende kriegen sie aber alle den Versprochenen, ich sage jetzt mal, einen Euro. Und da sagen natürlich die, die am ja Morgen da waren, hey, was ist jetzt los? Los. Wir haben hier den ganzen Tag geschuftet und kriegen nur ähm, das Gleiche, was die, die nur eine Stunde da waren. Der Weinbergbesitzer sagt, wieso, ich habe euch den Euro versprochen, den kriegt ihr auch. Ich kann machen mit meinem Geld, was ich will. Das ist eine klassische Neidsituation. Die einen kriegen das Geld für wenig Arbeit, die anderen für viel. Ähm, es zeigt sich, mal. darüber ist ja immer diskutiert worden, ist das ein Modell für eine gerechte Wirtschaft? Alle werden gleich bezahlt. Und da zeigt sich schon, dass ähm, heutzutage trotz aller Abwertungen des Neides, der Neid doch auch ein wirklicher, wichtiger Wirtschaftsmotor ist, der antreibt, äh, die Werbung funktioniert damit, wenn ich sehe, was andere haben könnten oder haben sollten. Oder mir wird eingeredet, das musst du auch haben und ich vergleiche mich und sehe, ich habe es nicht. Das weckt den Neid. Also
1: diese Geschichte hat die Theologie über viele Jahre, Jahrhunderte geprägt, bis zum Arbeitsethos?
4: Durchaus. Wichtiges Thema. Die Frage, was ist eigentlich eine gerechte Wirtschaft? Äh, ist, äh, ist das immer wieder <lacht> diskutiert worden an diesem Fall? Natürlich hat kaum einer gesagt, so müssten wir unsere Wirtschaft sortieren.
1: Lothar Bauer-Ochse über den Neid in der Bibel. Völlerei ist auch eine Todsünde?
4: Durchaus, ja. Genau.
1: Egal, Völlerei. Wir geben uns der Völlerei jetzt noch einmal hin, auf das alle neidisch auf uns werden, das
5: Gastmahl des Trimalchio. Schon hatte sich Trimalchio nach Unterbrechung seines Spiels von allen Speisen reichen lassen und uns mit lauter Stimme freigestellt, zum zweiten Male Honigwein zu nehmen, da gab das Orchester plötzlich ein Zeichen, worauf die Vorkostschüsseln von der singenden Dienerschar eiligst abgeräumt wurden. Bei diesem Durcheinander war zufällig eine Schüssel zu Boden gefallen und der Sklave hatte sie wieder aufgehoben. Als Trimalchio dies bemerkte, befahl er, der Diener solle geohrfeigt werden und die Schüssel wieder hinwerfen. Dann kam der Aufseher für das Hausgerät und begann, das Silber unter dem übrigen Kehricht mit dem Besen hinauszufegen. Darauf traten zwei Negersklaven in ihrem Haarputz mit winzig kleinen Schläuchen ein, die so aussahen wie die Schläuche, mit denen man im Amphitheater die Arena besprengt. Aus ihnen gossen sie Wein über unsere Hände, Wasser bot keiner an. Als wir den Hausherrn wegen dieser Feinheiten bewunderten, meinte er, »Mars liebt die Gleichheit. Ich habe deshalb jedem Gast einen kleinen Tisch für sich anweisen lassen. Dabei werden wir auch unter der Hitze weniger zu leiden haben, die sonst diese stinkigen Kerle von Sklaven durch ihr Gedränge verursachen.« Unmittelbar darauf wurden sorgfältig Vergipste Amphoren hereingebracht, an deren Halse Etiketten angebracht waren mit der Aufschrift »Hundertjähriger Verlerner. Jahrgang des Opimius.« Während wir die Aufschriften studierten, schlug Trimalchio die Hände über dem Kopfe zusammen und rief, »Ach, ach, so lebt also der Wein länger als wir armen Menschlein. Darum wollen wir uns auch ordentlich beschwipsen. Wein ist Leben. Echten Opimianer setze ich euch vor. Gestern gab's nicht so guten, und doch waren viel feinere Leute bei mir zu Gaste.«
1: Gelb vor Neid, über ein unterschätztes Gefühl. Leben wir also heute in einer Neidgesellschaft, wo jeder stolz präsentiert, was er sich so alles Tolles leisten kann. Wir sind schon sehr markenaffin heute, viel mehr als früher. Also ist jetzt auch der Satz berechtigt, damals hat es das nicht gegeben. Ulrich Sonnenschein erinnert uns an seine Kindheit.
3: Ich komme aus der gutbürgerlichen Mittelschicht. Mein Vater war Arzt und meine Mutter Krankenschwester. Gemeinsam betrieben sie eine innerstädtische allgemeinmedizinische Praxis. In unserem Haus gab es viel und das meiste im Überfluss. Jedweder Mangel war ein Prinzip, merkt ihr ja, du kannst nicht alles haben und nicht durch Not hervorgerufen. Doch mit der richtigen Argumentation und seien es nur Tränen gewesen, gelangte man oft zur Wunscherfüllung. Deshalb war Neid kein großes, den Alltag bestimmendes Gefühl. Die Voraussetzungen waren also recht gut, als ich mit dem Wechsel in die weiterführende Schule in ein Internat kam. Unter Jugendlichen ist Neid ein ganz normales Gefühl. Im Internat aber war es extrem uncool, neidisch zu sein. Man gab einfach nicht gern zu, dass man etwas begehrte, was einem anderen gehörte. Ohnehin war Besitz damals etwas ganz anderes als heute. Wir hatten keine Handys, keinen Walkman oder Ghetto-Blaster, keine Mofas, Skateboards oder Mountainbikes. Einen kleinen Radiorekorder vielleicht, ein altes Fahrrad, das ständig platt war, und eine Mark 50 Taschengeld. Selbst die, die nach dem Wochenende finanziell gut ausgestattet zurückkamen, waren eher die Ausnahme. Es gab in den kleinen Schrankfächern nichts neben Socken und Unterhosen, nichts in den Regalen außer Schulbüchern und vielleicht ein paar Musikkassetten. Kaum jemand hatte Schallplatten oder gar eine Gitarre. Allenfalls ein paar Markenfußballschuhe von Adidas oder Puma, wobei der Streit über die bessere Marke bis heute nicht ausgetragen ist. Neid wurde allein schon deshalb im Keim erstickt, weil alles irgendwie allen gehörte. Man verlieh seine Jeansjacke ebenso problemlos wie den Tischtennisschläger oder die Fußballschuhe. Wenn jemand Geld hatte, um Süßigkeiten zu kaufen, wurden die gegessen und nicht gehortet. Man lebte sehr bewusst in einer Gemeinschaft und war stolz darauf. Neid gab es dann eher bei den anderen Kindern in der Schule, die sich scheuten, mit einem Internatsschüler Streit anzufangen. Denn das »alle für einen Prinzip« mussten wir nicht erst bei Alexandre Dumas nachlesen. Wir standen füreinander ein, fraglos, halfen, wo es nötig war, auch mit vollem Körpereinsatz. Und ich kann mich nicht erinnern, dass dieser Sinn für Zusammengehörigkeit jemals versagt hätte. Nach außen zumindest. Intern gab es natürlich Hierarchien, Klassenschranken und sehr unterschiedliche Grade der Beliebtheit. Aber Neid gab es kaum. Vor allem deshalb nicht, weil, sollte man tatsächlich einmal neidisch sein, Einblick reichte, um jemanden zu finden, dem es noch schlechter ging. Wenn wir im Internat etwas gelernt haben, dann war das nicht Mathematik und Geografie, sondern die Kraft der Solidarität. Und dass es viel mehr Spaß macht, gemeinsam etwas zu genießen, als dafür allein heimlich in den Keller zu gehen.
1: Ulrich Sonnenschein hat es also schon als Kind gelernt, mit seinem Neid klarzukommen. Aber vor 40 Jahren war das vielleicht auch noch leichter als heutzutage. Wie läuft es eigentlich bei den Tieren? Können Tiere neidisch sein? Spannende Frage an den Primatenforscher Dr. Daniel Hanus. Er ist Forschungskoordinator am Wolfgang-Köhler-Zentrum in Leipzig. Schönen guten Abend.
9: Ja, schönen guten Abend.
1: Machen Sie tatsächlich einen Affen gezielt neidisch? Wie macht man das?
9: Na, ich glaube, die sind von Natur aus relativ neidisch, wie wir im Übrigen auch. Ich glaube, Neid ist nichts, was man irgendwie anerziehen müsste. Ich glaube, das ist einfach was relativ natürlich kommt, dass ich vielleicht, wenn es um mal um Ressourcen geht, dass ich vielleicht das haben möchte, was, was mein Gegenüber oder mein Nachbar auch hat.
1: Auf was ist der Affe gerne neidisch? Auf das Futter des anderen? Auf das Weibchen des anderen?
9: Ja, sowohl als auch. Also auf alle Sachen, die in irgendeiner Weise eine biologische Ressource darstellen, kann man ja neidisch sein. Also alles, was quasi meine eigene... Fitness erhöht, ist etwas, was ich vielleicht haben möchte, was ich maximieren möchte. Und wenn jemand anders dann irgendwie mehr hat als ich, dann äh, bin ich neidisch darauf, beziehungsweise dann möchte ich es haben. Äh, die Frage ist natürlich, ob man jetzt bei Affen überhaupt in der Form von Neid sprechen kann, genau. was ja bei uns auch so moralisch belegter Begriff ist. Also ich glaube einfach, es ist so ein, sozusagen ja immer ein Ressourcenwettkampf und ich möchte möglichst viel davon haben, wenn es mir gut tut, in dem Falle wenn es meine Fitness erhöht, meine evolutionäre Fitness und dann ist es so, dass ich das natürlich einfach haben möchte. Ob das jetzt nur der Begriff Neid, den wir als Menschen benutzen, ja, das ist einfach quasi bei allen Tieren und übrigens auch Franzen geht es ja darum im Prinzip um viele Sachen zu wett und bei Pflanzen wäre es halt Licht und bei allen Lebewesen ist es irgendwie Nahrungsmittel und Fortnutzungspartner.
1: Unterscheiden Sie dann zwischen den Begriffen Neid und Eifersucht?
9: Beide Begriffe finden bei uns eigentlich nicht in der Form Verwendung, weil es beides Begriffe sind, die wir natürlich in unserem menschlichen Umgang stark äh, moralisch belegt sind. Und wir wissen eigentlich streng genommen von beiden Begriffen nicht, ob wir sie so im Tierreich auch Vorfinden. Also wir finden Verhalten, was so aussieht, als ob es beispielsweise Eifersucht sein könnte, was so aussieht, als ob es neidvolles Verhalten ist. Aber wir wissen nicht so genau, ob Dinge einfach so aussehen oder ob, sie wirklich, ob die wirklich dieselben Gefühle da, da zugrunde liegen. Und Neid ist natürlich Sache des... Man scheint zu sehen, dass Individuum A das haben möchte, Individuum B etwas hat. Aber davon Neid zu sprechen, ist halt so eine ziemliche Vermenschlichung. Mhm.
1: Haben Sie mal ein Beispiel. Wie untersuchen Sie den Neid oder das Verhalten Ihrer Affen?
9: Wir untersuchen ja vor allen Dingen, was sind die geistigen Grundlagen für solche Emotionen, wenn sie denn da, da wären. Also inwieweit begreifen Affen eigentlich, dass vielleicht anderer Ressourcen hat, die man selber gerne hätte? Und inwieweit begreifen sie vielleicht, dass der andere jetzt etwas zurückhält? Wie weit können sie sich zum Beispiel in andere hineinversetzen? Also ich muss ja im Prinzip wissen, Neid entsteht ja bei Menschen vor allen Dingen dadurch, dass ich vielleicht denke, irgendjemand anders hat etwas ungerechtfertigt und der könnte mir vielleicht etwas davon abgeben. Also dann wird ja besonders... So Gefühle wie Neid so kommen ja besonders zum Vorschein. Und das ist zum Beispiel, das sind eher die grundlegenden kognitiven Fähigkeiten, die uns eigentlich interessieren. Also was wissen eigentlich Affen über geistige Zustände von
1: anderen? Wie machen Sie dann den Affen wirklich eifersüssig oder neidisch oder wie auch immer?
9: Wenn man sich zum Beispiel so zwei Wahlalternativen vorstellt, dass man sagt, okay, es gibt hier im Prinzip zwei Futterorte, unter denen man etwas verstecken kann. Dann gibt es einen Futterort, der am Ende aber nur versteckt wird von, von diesen beiden möglichen Alternativen. Und jetzt kann ich eben variieren, was zwei Individuen, die sich beispielsweise gegenüber sitzen, aber räumlich getrennt sind, was die jeweils von dieser Situation wissen. Welchen Erkenntnisstand die sozusagen haben. Und wenn ich den jetzt im Prinzip dem einen Individuum zeige, okay, Futterort A, da, da habe ich jetzt Futter versteckt, aber Individuum B sieht dann nur, dass auch unter dem zweiten Futterort was ist. Das hat aber der Erste nicht gesehen. Dann ist jetzt zum Beispiel genau die Frage verstehe ich, dass mein Gegenüber ja nur diesen Ort quasi nehmen kann, den er kennt, den er gesehen hat. Obwohl ich im Prinzip beide Zustände kenne. Also durch solche einfachen mhm. Aufbauten, wo man im Prinzip sehen kann, kann ich einen Unterschied machen zwischen dem, was ich weiß und dem, was der andere weiß. Weiß ich, dass der vielleicht sozusagen einen falschen Glauben über bestimmte Dinge hat, den ich aber richtigerweise im Prinzip korrigieren kann.
1: Und behandeln Sie dann auch einen Affen ungerechterweise wirklich fies, ungerecht? Er kriegt das weniger attraktive Futter und der andere Affe bekommt die Lecker. Weintrauben und guck dann ist also, er jetzt beleidigt.
9: Also wir wissen nicht, ob jemand beleidigt ist. Ja, das ist also wirklich so dieses. Man, man schaut drauf und denkt sich irgendwie, als ich als Mensch wäre jetzt beleidigt. Aber das ist ähnlich wie ich als Mensch wäre jetzt vielleicht eifersüchtig, würde mich jetzt vielleicht schämen. Diesen Übertrag, den vermeiden wir zumindest, dass wir den automatisch machen, weil wir das schlichtweg nicht wissen, ob diese Gefühle wie wie Eifersucht, beleidigt sein, Scham, ob wir so etwas überhaupt. Also das ist ein ganz schön starkes Statement, dass man das im Prinzip bei nichtmenschlichen Primaten überhaupt machen würde.
1: Aber Sie äh. haben schon so Verhalten gesehen, wo Sie denken, der Affe wirkt jetzt so, als wäre er beleidigt.
9: Ja, also das machen die relativ explizit. Also die klopfen dann gegen die Scheibe und zwar ziemlich doll. Also man sieht schon, da, das finden die jetzt nicht so toll. Ja, Ob, ob sie jetzt nun beleidigt sind, aber man sieht irgendwie, die hätten das gern gehabt und bekommen es nicht. Und diese Frustration, sage ich mal, machen die sich schon Luft. Also das, das kann man schon deutlich sehen, dass die das nicht so toll finden, dass die das gern gehabt hätten. Und das ist die, die große Frage, ob man da jetzt zum Beispiel wieder so ein menschlicher Begriff, ob man da jetzt von Fairness sprechen kann, ob die sich unfair behandelt fühlen. Es gibt also Hinweise darauf, dass die zumindest eine ungleiche Behandlung ablehnen. Also die finden das einfach, einfach sehr, sehr negativ, wenn sie weniger kriegen, als sie, sich, als sie sich erhofft hatten. Ob das jetzt nur mit Fairness zusammenhängt, weil das Interessante bei Fairness ist ja, nicht nur, dass ich weniger kriege als mein Gegenüber, sondern dass ich finde, dass wir das beide verdient haben. Und dass, dass ich diese Ungerechtigkeit, das ist das, was, ja, was mich ja besonders wohnt. Ich bin ja relativ entspannt, wenn ich dasselbe verdiene wie mein Nachbar. Wenn ich nur finde, dass der sehr viel mehr verdient, obwohl er eigentlich dasselbe leistet, dann kommt ja dieser fairnessgedanke und dann fühle ich mich ja ungerecht behandelt.
1: Also die Frage ist, ob der Affe auch moralische Kategorien hat.
9: Genau, das ist, das, ist, das, ist, das ist eine sehr gewaltige Frage und die haben wir im Prinzip, also die versuchen wir uns so lange vom Leib zu halten, bis wir, bis, bis, wir, bis wir gute Methoden gefunden haben, wie man das tatsächlich untersuchen kann. Das ist eben über diese kleinen Umwege, wo wir eben wirklich versuchen, gibt es sowas wie grundlegende Fairness? Und auch Fairness ist natürlich wieder ein Begriff, der kompliziert ist. Dann versuchen wir das wieder klein zu brechen. In, gibt es Verstehen die überhaupt Ungleichbehandlung? Und ist es sozusagen nur die Ungleichbehandlung per se? Aber Menschen zeigen ja auch sowas Verrücktes wie, ich fühle ich fühl ja auch eine gewisse Ungerechtigkeit, sogar wenn ich mehr kriege als mein Gegenüber. Also um das mal wieder auf die auf Impfdebatte zum Beispiel zurückzubringen, man kann sich durchaus Gefühle vorstellen, wenn man jetzt irgendwie in der Impfpriorisierung nach vorne rutschen würde. Und da kann man sich ja durchaus vorstellen, dass man das sogar ungerecht finden würde, wenn man jetzt als 30-Jähriger vorher geimpft wird, vor einer 85-Jährigen zum Beispiel. Obwohl man eigentlich Nutznießer von diesem Vorrutschen wäre. Also auch da, dieses, dieses, unser Gerechtigkeitsempfinden geht ja dann quasi in beide Richtungen, weil wir einfach finden, eine gewisse Gleichbehandlung ist, wird irgendwie als fair angenommen.
1: Das war Dr. Daniel Hanus vom Primatenforschungszentrum Wolfgang Köhler. In Leipzig. Und jetzt wollen wir hören, wie es denn bei dem römischen Festmahl weiter gegen Trimalchio, der ehemalige Sklave, der es zu Reichtum gebracht hat. Und nun protzt er
5: damit, um alle anderen neidisch zu machen. Geschmackvoll war er dabei nicht. Dem allgemeinen Beifall folgte ein Gang, der unseren Erwartungen gar nicht entsprach. Doch seine Ungewöhnlichkeit zog alle Augen auf ihn hin. Ein rundes Speisebrett zeigte nämlich in kreisförmiger Anordnung die zwölf Himmelszeichen und der Anrichter hatte auf jedes von ihnen ein eigentümliches und passendes Gericht gelegt. Auf den Widder, Widdererbsen, auf den Stier ein Stück Rindfleisch, auf die Zwillinge, Hoden und Nieren, auf den Krebs, einen Kranz, auf den Löwen, afrikanische Feigen, auf die Jungfrau, die Gebärmutter einer Jungsau, auf die Waage eine wirkliche Waage, die in der einen Schale eine Torte, in der anderen einen Kuchen trug, auf den Skorpion einen kleinen Seefisch, auf den Schützen einen Hasen, auf den Steinbock einen Hummer, auf den Wassermann eine Gans und auf die Fische zwei Seebarben. Da erblickten wir im unteren Teile Masthühner, Sau, Euter und einen Hasen, der in der Mitte mit Schwungfedern geschmückt war, so dass er einem Pegasus glich. »Wir klatschen alle Beifall«, womit die Dienerschaft den Anfang gemacht hatte und fallen lachend über die auserlesenen Gerichte her. Nicht weniger war Trimalchio über ein derartiges Kunststück erfreut und rief vergnügt »Schneider«. Sofort kam der Vorschneider herbeigelaufen und zerlegte die Gerichte mit rhythmischen Bewegungen nach dem Takte der Musik. Man konnte glauben, ein Wagenkämpfer führe, von einer Wasserorgel begleitet, einen Scheinkampf aus. Trotzdem wiederholte Trimalchio immer wieder in langgezogenen Tönen »Schneider, schneid er!« Ich vermutete, dass hinter diesem so oft wiederholten Ausrufe irgendein Scherz stecken müsse und scheute mich nicht, meinen Nachbar, der über mir lag, danach zu fragen. Der hatte schon öfters derartige Späße miterlebt und antwortete mir »Du siehst den Mann, der die Gerichte vorschneidet? Er heißt Schneider« so oft also Trimalchio Schneider ruft, ruft er ihn beim Namen und gibt ihm zugleich seinen Befehl.
1: Kultur, der Tag, gelb vor Neid, über ein unterschätztes Gefühl. Und selbst wenn im Spätsommer die meisten geimpft sein werden, selbst dann wird der Neid nicht überwunden sein. Denn dann kommen wir in die heiße Wahlkampfphase und spätestens dann beginnt die politische Neiddebatte. Dann wird entweder gespielt mit dem Neid auf die Reichen oder eben genau umgekehrt mit dem Vorwurf, ihr schürt ja nur den Reich, den Neid auf die Reichen. Christoph Keppeler zeigt uns, wie das funktioniert.
6: Eine Reichensteuer, eine Vermögenssteuer oder eine Vermögensabgabe. Sowas fordern oft Linke, manchmal auch Grüne und die SPD. Bundesfinanzminister Olaf Scholz will für höhere Einkommen die Steuern erhöhen. Dass diejenigen, die sehr viel verdienen, einen etwas größeren Beitrag leisten und diejenigen, die wenig verdienen, entlastet werden, die kleinen und mittleren Einkommen. Die Antwort ist dann sehr oft, das ist doch eine Neidsteuer. Friedrich Merz oder Christian Lindner verwendeten kürzlich dieses Wort. Neidsteuer. Für mich ist das ein böses Faul in der Debatte. Man schlägt sich erstmal Argumente um die Ohren, dann weiß einer vielleicht nicht mehr weiter und wird emotional. Neid ist ein verwerfliches Gefühl, sagt zum Beispiel der Soziologe Sikhard Neckel. Neid empfindet jeder Mensch, mal mehr, mal weniger. Neid ist fast allen Menschen deshalb peinlich, weil man damit so zerfressen und hässlich wirkt. Sympathischer wirkt man, wenn man gönnen kann. Und ja, wenn mein Mitmensch irgendwas mehr hat als ich, dann will ich es ihm nicht neiden. Neid vergiftet mich moralisch. Es adelt mich dagegen, wenn ich ihm etwas von Herzen gönne. Gleichzeitig aber ist der Mensch eben ein Vergleichswesen, das sagte zum Beispiel der Philosoph und Soziologe Georg Simmel. Und vergleichen ist nicht immer Neid im moralischen Sinne, denn im Neid steckt ja auch ein Wunsch nach Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist eine wichtige politische Kategorie. Da geht es nicht darum, dass ich kleinkariert auf den Nachbarn neidisch bin, weil der ein größeres Auto fährt. Es geht darum, dass ich in einer Gesellschaft leben will, in der es einigermaßen gerecht und friedlich zugeht. Wenn der Vorstandschef von Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, einen Wutanfall bekommt, weil für seinen Verein nicht das Nachtflugverbot in Berlin aufgehoben wird, und man erst am nächsten Morgen nach Katar fliegen kann und man sich dann darüber empört, die Gesetze gelten auch für Bayern München, dann ist es kein Neid. Das sieht Rummenigge anders. Er war stinksauer und sagte später.
4: Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir im Moment aus der Fußballdebatte keine Neiddebatte machen. Wir haben Spieler mit wahnsinnig hohen Gehältern und mir wird das ein bisschen zu sehr in die Richtung interpretiert. Die sind privilegiert, die dürfen spielen. Die äh, Spieler verdienen unglaublich hohe Gehälter.
6: So reden Reiche und solche, die Politik für Reiche machen wollen. Seid nicht so neidisch, das macht euch unsympathisch. Sie könnten ja auch sagen, wisst ihr was, unser Einkommen und Vermögen steigen seit Jahren schneller als die von euch Gering- und Mittelverdienern. Es ist okay, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Steuern bezahlen als ihr, damit der Abstand wieder auf das vorherige Maß zurückgeht. Das tun sie aber nicht. Wer will schon was abgeben, auch wenn es unangemessen und unverdient ist? Du bist ja nur neidisch, sagen solche Politiker oder Interessenvertreter. Werden sie dadurch sympathischer als die, die sie als Neidhammel beschimpfen? Neid zeigt uns, was wichtig ist, sagt die Sozialpsychologin Katja Korkoran. Also einer, der neidisch auf einen anderen ist, der hat einfach einen fiesen Charakter. Aber viele Ärmere, die empört über den wachsenden Reichtum der Superreichen sind, die fordern nur, berechtigt, ein bisschen mehr gerechte Verteilung. Die, die ihren Anteil am Kuchen ständig rücksichtslos vergrößern, reden dann von Neid. Der Habgierige beschimpft den Übervorteilten als neidisch. Das ist dann ein ganz mieses Verhalten.
1: Die Neiddebatte als politische Waffe. Sympathischer wirkt man, wenn man gönnen kann, haben wir gerade gehört. Aber wie kommen wir da nun hin? Der Psychologe Professor Rolf Holbel kann uns da weiterhelfen. Er war lange der Direktor des Sigmund Freud-Instituts in Frankfurt. Schönen guten Abend. Guten Abend. Was empfehlen Sie nun all den Zeitgenossen, die <lacht> gerade unter akutem Impfneid leiden?
2: Also der, der Neid hat den Nachteil, dass er sich so gut wie nicht beilegen lässt. Ja, das hat viel damit zu tun, dass Neid dann auftritt, wenn begehrte Güter gleich verteilt sind, aber nicht die gleichen Schlüsse daraus gezogen sind. Also nehmen wir das Beispiel, Herr A und Herr B haben dasselbe Einkommen, aber ziehen aus diesem Einkommen nicht dieselbe Befriedigung. Und das kann dann dazu führen, dass ich jemand anderem, der eigentlich dasselbe hat wie ich, dennoch neidisch bin und dennoch versuchen werde, das klein zu reden oder sogar zu bekämpfen. Und das ist das Gefährliche am Neid, dass er diese aggressive Komponente hat. Und wenn man dem Neid ganz genau auf die Finger schaut, wird man sehen, dass es eine heimliche Unterstellung gibt, nämlich die, dass ich dennoch mehr bin und wertvoller bin als diejenigen, die das Gleiche haben wie ich. Das ist eine permanente Konstruktion von Ungleichheit.
1: Es ist also immer die Frage, mit wem ich mich gerade vergleiche. Mit dem, der noch genau. mehr hat
2: als ich oder dem, der weniger genau. hat. genau. Mein Ausgang war ja, wenn alle gleich viel haben, dürfte ja kein Neid auftreten. Ja, eben. Aber, gen aber genau das passiert nicht. Und das hat damit zu tun, dass der Neid als ein Gefühl, ja sozusagen, ist keine rationale Kalkulation, sondern ein Gefühl. Und das Gefühl sagt mir immer, ich bin weniger wert als die anderen. Das wollen die anderen mir einreden. In Wahrheit bin ich viel mehr wert als die.
1: Nun haben wir das Problem, in Anführungsstrichen, wir haben zum Glück die Situation, dass die Zahl der Geimpften jetzt schnell steigt. Und die wollen ihre Rechte zurückhaben. Die Bundesregierung ja. spielt so ein bisschen auf Zeit nach dem Motto, aus Solidarität mit den Nichtgeimpften verzichten wir lieber alle. Kann das gut gehen?
2: Es ist zumindest schwierig, weil in einer gewissen Weise nicht akzeptiert wird, dass es diese Unterschiede gibt. Das heißt, ich muss in der Lage, also wenn ich gönnen will, dann muss ich in der Lage sein, an irgendeiner Stelle etwas für mich einzuklagen, was wertvoller ist als das, was mein Gegner hat. Und diese Konstruktion, dass immer ich, egal was ich besitze, immer weniger, immer zu wenig besitze, das kann ich durch Rationalität nicht ausklemmern. Deswegen sind alle Debatten, die über Neid geführt werden, die versuchen Aufklärung herzustellen, in der Regel chancenlos, weil diejenigen, die neidisch sind, immer wieder die Konstruktion hinkriegen, dass sie zu wenig haben. Aber wenn man genau hinguckt, sind sie eigentlich diejenigen, die mehr haben als die anderen.
1: Also Argumente helfen da gar nicht weiter. Was kann man denn dann tun?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn man das genau wüsste, würde man preisverdächtig sein. Nein, die Situation ist die, ich muss im Grunde genommen beispielsweise darauf verweisen, dass wenn ich mich vergleiche, dann vergleiche ich mich ja nicht nur auf eine Dimension, nicht nur auf der Schönheit, auf dem Besitz oder was auch immer, sondern es gibt eine ganze Reihe von Dimensionen, auf denen ich mich vergleichen kann. Und das Schlimmste ist, wenn auf allen diesen Dimensionen ich unterlegen bin. Aber das wird in der Regel nicht so sein, sondern es wird immer gemischt sein. Es gibt Dimensionen, auf denen ich überlegen bin und gleichzeitig gibt es Dimensionen, auf denen ich unterlegen bin. Und um genau diesen Mechanismus klar zu kriegen, das ist ein Moment von, man könnte sagen, Neidtherapie. Obwohl ich da sehr skeptisch bin, dass das wirklich funktioniert.
1: Gibt es auch absolut neidfreie Menschen? Äh,
2: zumindest gibt es Menschen, die so zufrieden sind, dass sie mit ihrem Neid leben können.
1: Zufriedenheit ist also der Schlüssel. Wie wird man zufrieden? <lacht> die Frage des Lebens wahrscheinlich.
2: Das ist die Frage des Lebens. Aber in jeder Psychotherapie kommen Sie an einen Punkt, wo genau das verhandelt wird. Was ist eigentlich für mich wertvoll und was ist nicht wertvoll? Und da wird beispielsweise immer wieder auftauchen, dass ich das Problem habe, ich mich gezwungen fühle, mich mit den anderen auf den Dimensionen zu vergleichen. Wenn ich aufhören würde zu vergleichen, hätte ich die Möglichkeit, einen Schritt vorwärts zu kommen. Das ist äh, heroisch.
1: Wechseln wir noch mal kurz die Perspektive. Wie sollte sich jemand verhalten, auf den ganz viele Leute neidisch sind? Aus materiellen Gründen, wegen seines Aussehens oder was weiß ich?
2: Also in der in der Regel gibt es einen Mechanismus, der immer wieder auftaucht, der deutlich macht, ich habe zwar weniger Geld als du, dafür bin ich schöner oder dafür bist du schöner. <lacht> ja. Das heißt also, so, solche Kompensationsangebote, die gehören zur Diskussion um den Neid immer dazu.
1: Kann man aus dem Neid auch eine produktive Kraft machen?
2: Ja, der Neid heißt ja, es gibt begehrte Güter, die mir vorgeführt werden. Und ich werde in die Situation versetzt, mich zu fragen, sind die wirklich wertvoll? Ja, Und eine Möglichkeit vom Neid zu lassen, ist deutlich zu machen, dass das, was ich beneide, im Grunde genommen von mir gar nicht begehrt wird. Ich werde sozusagen gesellschaftlich dahingetrieben, es zu begehren. Aber wenn ich mich nach, darauf besinne, was bei mir selbst wichtig ist, was wertvoll ist, dann komme ich vielleicht auf Dinge, die die Gesellschaft gar nicht so in erster Linie im Sinn hat, nämlich Geld
1: und Besitz. Ist das ein typisch deutsches Problem? Sind wir neidischer Nein. als andere?
2: Nein. Es gibt die immer wiederkehrende Argumentation, am wenigsten neidisch seien die Amerikaner. Das ist aber in Anführungszeichen gesagt Quatsch. Also es gibt nationale Unterschiede, die sind aber auf der Ebene von Stereotypen, die sich wechselseitig zugeschoben werden. Aber wirklich nationale Identitäten findet man nicht. Das ist selbst bereits ein Argument der Neiddebatte.
1: Da haben Sie wenigstens mit einem Vorurteil nochmal wunderbar aufräumen können. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war Professor Rolf Holbel, der ehemalige Direktor des Sigmund-Freud-Instituts in Frankfurt. Mein Name ist Uwe Bernd und wie bringen wir diese Stunde am besten auf den Punkt? Vielleicht mit der schlichten Kölschen Weisheit, man muss auch Hirn könne Schönen Abend.